0: ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, Una Luz en el Camino. Antonio Moreno eh, nos acompaña en la andadura de Todo el Mundo Online, ha participado también con nosotros en el experimento y con una luz en el camino pretende eso iluminarnos desde siempre, desde sus experiencias como investigador independiente. ...y son además de enriquecedoras, pues oye, nos abre un abanico distinto... Nos, eh, ...nos hace que nos sentemos un poco en otra parte del escenario... ...y escuchemos eh, atentamente sus palabras... ...y como siempre, hoy nos va a ofrecer también um, un tema curioso... Eh, ...y hasta cierto punto también enigmático... ...y bueno, cada cual que le rodee luego de la atmósfera que quiera... ...en principio como siempre, agradecer a Antonio que esté con nosotros... Aquí en, en todo, todo Mundo Online, concretamente pues en, en este espacio llamado eh, Una Luz en el Camino. Recordaos antes de comenzar a hablar con él que podéis escuchar todos los programas de Todo Mundo Online entrando en la propia página y también los podcasts y programas como este, en este caso el de Una Luz en el Camino. Entráis ahí y descubriréis que también se repite a lo largo de, de la semana. Y, por supuesto, los podcasts también estarán subidos estos programas. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches. Nada, pues a ver qué, qué nos depara el día hoy.
0: Eso, qué nos depara el día tal y como están las cosas que están variando respecto a las energías y demás. Ya lo contaremos otro día, si quieres. Hoy, concretamente, nos vas a hablar de un tema. Vamos a intentar, intentar hablar, como siempre, una charla contigo, que siempre es amena acerca de, de, de esa afirmación o pseudoafirmación o hipótesis acerca de, de que este mundo que forma parte de un juego determinado, de una Matrix determinada, ¿tú qué piensas sí, de todo esto?
1: Sí, yo, yo pienso que incluso más allá porque la Matrix es como si fuera un, una parte negativa que manipula una parte positiva ¿no? o a un mundo en general y yo he llegado, he llegado a la conclusión después de muchos años de de búsqueda, de investigación, de que, que es más, está mucho más allá. Es un juego, es como si la, la divinidad, vamos a llamarla divinidad o la inteligencia creadora, antes de crear todos los mundos. Yo no hablo de la Tierra, ni el sistema solar, las galaxias, todo, todo en conjunto completo. Digamos que es, es como si se juntara todo el mundo y dijera, bueno, vamos a hacer este experimento, esta a esta creación y a manifestarnos ahí en esta creación y vamos a coger los nuestros papeles tú, los, tú de bueno tú de malo yo ahora yo de malo ahora tú de bueno eh, algo así no uh -huh. como si fuera un gran juego un gran juego pero esto es una, una hipótesis o conclusión a lo que ya ha llegado no que es un gran juego uh -huh. es que cuando estamos aquí en el juego pues claro no nos parece tan <ríe> tan divertido uh -huh. cuando nos toca el papel de de recibir no de, es pasarlo mal, ¿no? Claro. Según el juego. Pero claro, como cada juego tiene sus reglas.
0: Eso te va a preguntar. Nosotros entendemos el término juego con una serie de reglas que tienes que cumplir para poder formar claro. parte de él, pero también cada juego tiene sus objetivos, tiene una finalidad. Claro. También la el tiene. esta aprendizaje. Uh
1: -huh. Sí, el aprendizaje. Pero digamos que las reglas son para todos, para los que hacen el papel de buenos y para los que hacen el papel de malos. Los que hacen el papel de buenos tienen sus ciclos descoyantes en que ellos le predominan los otros tienen su ciclo de oscuridad que ellos predominan uh -huh. y, y se da oportunidad a uno si, ya, y ese es el juego, eso es lo que yo llevo a la conclusión. Lo que pasa es que desde el punto de vista de humano aquí han ¿eh? atrapado en este mundo denso, con, con todos los problemas, con las enfermedades, con, uh -huh. con todo, entonces claro no, no se ve tan se ve tan claro, ¿no? y sobre todo cuando te toca el papel de, de recibir palos no ¿eh? una vida dura
0: Claro, porque como todos los juegos, repito, tal y como entendemos nosotros los juegos, desde el concepto más humano, ¿no? hay una serie de, de, de reglas, hay una serie de normas y también en ese juego forman parte el otros jugadores que también tienen que eh, utilizar sus propias herramientas. En este caso, eh, como tú bien dices, el hecho de que la vida se rodee de esta serie de circunstancias para cada uno distintas, pues esas son un poco las, las otras de las reglas del juego que forman parte para que nosotros podamos ir alcanzando cada vez más un grado más de aprendizaje, ¿no?
1: Claro, y, y, y vamos a lo de siempre, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el juego este, en este planeta, pues somos como células de este ser que da vida de este planeta y ellos, y en este ser, con, con los seres que dan vida a muchos planetas o los seres que dan vida a muchos soles o a cuestiones, ellos también tienen su su juego y sus reglas. Uh -huh. Eso ya es a nivel macrocómico, aquí ya, eso ya escapa un poco de nosotros, nosotros estamos a nuestro nivel de, de células, igual que las células de nuestro cuerpo, también son seres inteligentes que participan del juego que nosotros estamos desarrollando y de nuestra vida. Solo que hagamos nosotros, pues de, también ellos se ven, nuestras células se ven afectadas, ¿no?
0: Claro, pero en este caso, Antonio, nosotros no somos conscientes como juego, que es lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Exacto, ¿no? En este momento, me imagino que, o sea, cuando, por ejemplo, cuando un maestro de sabiduría alcanza el dominio de los tres mundos en los que estamos imbuidos nosotros, que son el, el físico y el astral y el mental, pues ya él tiene una visión mucho más amplia y ya juega de otra forma, con, con otras herramientas y con unas capacidades mayores. Y en la medida que nosotros vamos ampliando nuestra conciencia, ...pues el juego va cambiando...
0: ...y Pero también... Sí. ...y también sí. Antonio tenemos el libre albedrío... ...¿no? dentro de esas reglas... ...aceptarlas, no aceptarlas, sí, romperlas ten... y cambiarlas...
1: ...exacto, tenemos... ...sí, claro, tenemos el libre albedrío... ...y si lo vemos, ...es como la, la ideación y reacción... Si, ...si violamos las reglas... ...pues nos viene las la consecuencias de, de saltarnos la regla... ...es cuando lo, lo, lo que llamamos... ...che mala suerte tengo, ¿no? ...normalmente es como una reacción de nuestras acciones para que no nos lo damos cuenta, tanto a nivel de lo que pensábamos, porque los pensamientos tienen poder, poder de influenciar en otros. O sea, cuando nosotros pensamos, y por ejemplo, nos asociamos con un pensamiento, vamos a llamarle tanto positivo o negativo, ese pensamiento coge fuerza. Y luego, aunque tú, aunque nosotros no lo soltemos y lo dejemos, y digo, yo voy a dejarlo, ya me he cansado. la otra persona, por ejemplo, puede influenciarle. otra persona que tenga un un poder más débil de, de controlar ese pensamiento pues puede ser influenciado por eso somos responsables de lo que pensamos de lo que decimos y de lo que hacemos claro y, y parece mentira no que bueno en eso la religión la hablaba no de cuando hablaba de de, cada de palabra pensamiento palabra y obra ¿no? o sea el, el, el conocimiento viene de muy atrás y, lo que pasa es que las religiones al final, pues, lo transmiten, pero al final se se, se distorsiona. Porque te dicen, hacer esto, pero ellos hacen otra cosa y es, es difícil decir una cosa y luego hacerlo. Ser consecuente con lo que uno está diciendo o pues, está intentando comunicar. Eh, eso es lo... Ser, ser de esa forma es, no es tan fácil.
0: Y Antonio... Para estos creadores de estos juegos, voy a llamarlos así, todo lo que nos ocurra está previsto que ocurra. Es decir, estas circunstancias, ellos ya prevén que pueden ocurrir esta serie de situaciones en nuestras vidas porque han, han creado el juego con, digamos, con eso incluido, ¿no? con esa libre albedrío y también con lo que decidamos nosotros.
1: Me imagino que con la medida, contra más mayor, o sea, la conciencia del, del ser que está ahí, pues tendrá más consciente de lo que de lo que se mueve. Por ejemplo, los maestros de sabiduría tienen un nivel de conciencia superior al nuestro. Comparándolo a un ser humano, un maestro de sabiduría, es como tú, con tu perro, con tu mascota. en uh -huh. La diferencia de conciencia. Pero un maestro de conciencia, pues, de sabiduría, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, ¿no?, que parecía que el, el eje iba a ganar, ¿no? pues ellos se estaban preparando para retirarse a planos internos. Pero hubo una demanda de la humanidad muy fuerte, una demanda de la ayuda divina, y entonces hizo que vinieran en respuesta unos, unas entidades, se llaman los señores de la liberación, intervinieran y neutralizaran ¿no? el, la mente de los científicos alemanes para que no alcanzaran él las fórmulas para la bomba atómica y otras cosas que hubieran volcado la victoria a favor de ellos, ¿no?
0: O sea, que de alguna forma, independientemente de que nosotros podamos saltarnos esas reglas, ellos son los másters del juego, digámoslo así, ¿pueden cambiar eh, de algún modo eh, algunos sucesos?
1: No, fuimos nosotros la humanidad con la, con la, con la demanda a la divinidad, los las que cambiamos el juego. Ajá. A ver si me entiendes. Los, los maestros de sabiduría estaban preparándose para retirarse porque estaban por perdida esa partida, ¿no? Vamos a llamarlo de alguna manera. Ajá. Pero la humanidad, ¿eh? con, con su fuerza, hablo como colectivo, viviendo el sufrimiento de esa guerra y las guerras, las muertes, todo lo que pasó. Hubo, hizo una demanda desde su corazón a la divinidad, ¿no? Pidiendo como ayuda a la divinidad. Entonces hubo una respuesta. Y por eso Hugo se inclinó en la guerra a favor de, la, de los aliados. Pero por esa demanda. Por eso te, los maestros nunca se atreven a decir va a pasar esto. Porque la humanidad tenemos un peso muy importante en lo que va a pasar. Hablo como colectivo, no como a nivel individual. Como colectivo no es lo que sentimos y lo que pensamos. Por lo menos un porcentaje determinado de la humanidad tenemos un peso importante en ¿Cómo va a ir el mundo? ejemplo, pues En la situación actual, eh, la gente que está con el pensamiento más positivo y con un poder creador y todo, tiene el poder de, 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 de cambiar todo lo que está ocurriendo ahora, darle un vuelco.
0: Y Antonio, ¿ese juego se mantiene y persiste a lo largo del tiempo hasta una duración determinada? O Porque todos los no, juegos, bueno, tal y tengo, como entendemos, claro. tienen un tiempo, una duración, hasta que se cumple un objetivo. Y en este caso... Bueno,
1: oye, pues, por, por ejemplo, cuando empieza un planeta, una manifestación planetaria, pues esto tiene su ciclo. Su ciclo de vida, y desde, igual que tú. Desde que tú naces hasta que termina tu vida. Y hay, hay, lo que hay es un programa de que voy, a, que quiero aprender esto. Es como cuando tú naces. Vienes con un programa de vida, tienes algo... carencias y tienes que aprender cosas, ¿no? Uh -huh. y otras que ya te, te has viciado en ellas que ya no tenen, son necesarias las tienes que dejar a un lado pues ese es el objetivo de tu vida que lo lleves a cabo o no depende de ti pues a nivel planetario ocurre igual y a nivel de un sistema solar igual y a nivel de una constelación o sea, hacia el infinito que lo lleves o no lo lleves a cabo eh, va a depender de, de cómo vas a llevar tu vida o no la vas a llevar o sea, que es, que es, es complejo
0: Recordar que estamos con Antonio Moreno aquí en Todo Mundo Online en su programa Una Luz en el Camino. Hoy hablando del mundo como un juego, como un inmenso juego en el que formamos parte. Y Antonio, los creadores de ese juego nos crean para eso. Es decir, nos crean para que evolucionamos, para ¿Cuál es la otra intención? Porque podríamos pensar, igual desde un pensamiento puramente humano y a lo mejor hasta incluso ridículo, ¿yo para qué voy a crear determinadas reglas o determinado juego si soy lo que soy y no me hace falta más?
1: Ya, pero desde mi perspectiva hablo yo, pues abarco lo que abarco. Entonces yo te ten en cuenta que te estoy hablando de, de una especulación, de uh -huh. algunas conclusiones que he llegado yo y no quiere decir que esa sea la verdad.
0: No, no, sí está claro, está claro. De hecho, siempre partimos de, de tus propias eh, conclusiones y experiencias y obviamente luego cada cual eh, decide o no decide, pero siempre es interesante un planteamiento nuevo y una perspectiva nueva con una persona como tú que has decidido eh, tomar tus propios caminos y, y sacar tus propias conclusiones, sí, sí está claro.
1: Sí, lo, dentro de lo que yo he aprendido dentro del, del mundo esotérico, pues hay muchas... Eh, claro, hay visiones muy amplias que son muy difíciles de, de transmitir porque eso la tenemos que ir asumiendo nosotros, por ejemplo, aparte de la vida del de ser que da vida a un planeta pues yo uh, puedo hablar poco porque yo no tengo esa experiencia a la, puedo hablar de las conclusiones que yo he pero no te voy a poder transmitir esas conclusiones porque es una cosa que yo he llegado a una comprensión y, la, y tú te puedo dar una información que te servirá como una información pero hasta que cada uno no llegue a una comprensión no le es útil, es justo. solo es una información mental.
0: Y Antonio, según tu punto de vista y tu opinión, nosotros que formamos parte de este juego y que como bien nos has dicho podemos incluso cambiar o alterar las reglas, ¿podemos crear nuestro propio juego fuera de este también?
1: Nosotros estamos creando nuestro propio juego. Uh -huh. Lo que tenemos que tener en cuenta como creadores es que hay dos, somos dos partes. Nosotros como inteligencia dentro de estos cuerpos y los, 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 los devas o ángeles, que son los que le dan, dan forma al mundo, dan forma a tu cuerpo, dan forma al universo. O sea, ellos y nosotros estamos colaborando. Por ejemplo, tu cuerpo es un espíritu elemental, tus emociones también, así. O sea, que estamos colaborando con entidades angélicas o elementales, depende del grado de evolución. Yo les llamo angélicas cuando tienen un grado de evolución eh, equivalente a un maestro de sabiduría, porque la evolución de los angélica vamos a llamarla angélica, eh, y la humana es mal en paralelo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, en la, en la medida que vamos evolucionando más, hay entidades que... Y ellas son las que dan la forma. ¿no? Por ejemplo, un planeta tiene una forma física, pues es una entidad angélica que da... Vamos a llamarlo un arcángel, le da forma a su cuerpo físico de un planeta o al cuerpo emocional de un planeta o al cuerpo mental de un planeta. Cada entidad de, de elemento distinto. Pues es una colaboración. Y claro, ahí el, Cuando empleamos la palabra, estamos creando. El, por eso hay palabras que tienen el poder de, de crear. Hablamos de los mantras. Los mm -hmm. mantras en su verdadero... No está clave. Pero eso claro, eso solo lo saben los iniciados. Mm -hmm. Nosotros creamos cositas... Hablando todos los días, por eso tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque conforme hablamos estamos creando. Lo que pasa es que al no tener capacidad de concentración muy mayor, pues creamos cosas que duran muy poco. Pero las personas que tienen un poder mental, que han desarrollado un poder de concentración, pues tienen más poder de crear una entidad una forma de pensamiento. Una casa antes ha sido diseñada... Uh -huh. Algún arquitecto la ha dibujado, la ha pensado la... y cuando construye esa casa y la, la materializa, aparte de tener esa forma material, hay una forma mental que está ahí. Ha sido pensado. Todo lo que existe antes ha sido pensado.
0: Y Antonio, los, dentro de ese juego vamos a intentar o voy a intentar incluir una serie de personajes a ver qué, qué opinión nos das. Porque claro, estamos hablando de los seres humanos, de nuestro comportamiento, bueno o malo, dependiendo de... Pero eh, en, en este caso, eh, en este juego también existen otros jugadores que vienen de fuera que como energías oscuras o eso, o eso lo creamos nosotros o eso no son jugadores externos ni otros señores que crean otro juego y quieren invadir el nuestro
1: Bueno, eh, los papeles están distribuidos dentro de nosotros tenemos nuestra parte más luminosa y nuestra parte más oscura pero esa ya la venimos a lidiar con ella, como es un mundo dual uh -huh. venimos a, a, a elevar la frecuencia de esa parte que tenemos más oscura menos de, más. ten en cuenta que Vamos a ver. La, la involución cuando, cuando nosotros vivimos a manifestarnos bajamos lentamente, involucionamos, bajamos de los mundos sutiles y bajamos a los mundos más densos, ¿no? Mm. Hasta que llegamos a este mundo que vamos a suponer que este es el mundo más denso. Y luego ya empezamos a evolucionar, quiere decir que empezamos a abandonar los mundos sutiles conforme vamos aprendiendo y vamos elevándonos. Y nosotros estamos empezando a, a subir. Esa es la, la, la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de que eh, nuestros cuerpos, que son espíritus elementales que están en el proceso involutivo, elevar su frecuencia. Y al elevar la frecuencia de estos cuerpos, nosotros estamos aprendiendo de estos seres elementales, al mismo tiempo nosotros aumentamos nuestra frecuencia y vamos liberándonos de capas de... Por ejemplo, un maestro de sabiduría ya no tiene que encarnar en estos tres mundos porque los tres cuerpos que él tenía han elevado su frecuencia y ellos ya, ya no necesitan reencarnar. Y estos se han convertido en la materia más... Han aprendido, ellos también aprenden. Estos seres que nos, nos ofrecen su cuerpo para que nosotros experimentemos, ellos también están aprendiendo. Es, es difícil de entender, pero es, es como... Es una colaboración entre el mundo elemental y el espíritu humano. Y necesita bajar y, y necesita unos cuerpos para experimentar. Y esos cuerpos no son una materia inerte, son inteligencias, que, que esas son las inteligencias cuando, que nos quieren llevar a su a, a como ellos piensan y ellos sienten. Y nosotros, desde nuestro yo superior, tenemos que dominar esas tendencias, que son más densas, y elevar su frecuencia. Esa es la lucha. del ego es un conjunto de tres entidades elementales.
0: Antes te he comentado el tema de ser, de no ser conscientes de que estamos en un juego, pero en, en función un poco de lo que cuentas, y si me equivoco me corriges, cuando somos conscientes de que estamos en este juego o que estamos en esta vida precisamente para eso, para aprender, automáticamente nuestra condición cambia, nuestra, nuestros objetivos cambian y ya tenemos una visión distinta de la existencia, ¿no?
1: Sí, conforme nosotros buscamos respuestas, nos, nos estamos abriendo a algo superior. Que lo que hay que tener en cuenta es que el proceso es lento y celoso. Y lo que pasa es que en el, al principio del camino, cuando queremos entrar en el sendero espiritual, el sendero espiritual está ahí desde que hace unos 20 millones de años nos, nos individualizamos. Entonces, tenemos que eh, al principio, tenemos espejismos del neófito que yo vivo yo. Nos creemos más importantes de lo que somos, nos autoengañamos muchas veces, pero eso es normal, forma parte de. <risa> en el principio, sí solemos tener el espejismo de. Que se llama el complejo mesiánico. Sí. Creemos que somos más. Estamos más avanzados de lo que estamos. Pero es normal. Eh, luego ya vas poco a poco vas bajando y te vas Hasta llegar al nivel que en realidad estás. Y
0: Antonio. Y entonces, eh, sí. Sí. ¿Esto forma parte, como has comentado, de un juego macrocósmico, un juego que se nos escapa?
1: Sí, se nos escapa. Sí, porque cada uno te estamos viviendo el juego a nuestro nivel, como te he dicho yo. Cuando hablamos de, la, de los ángeles caídos, creo que te lo comenté una vez, no es que nos rebeláramos contra la de, este tipo estos ángeles se rebelaron contra la divinidad sino que cuando la, la divinidad les pidió eh, ofrecer sus cuerpos para que el ser humano experimentara, eh, lo que no les gustó es tener que bajar de unos planos más sutiles, entonces estaba mucho mejor, tener que bajar a planos más densos y ofrecer el cuerpo al, para que el ser humano experimentara. Y ahí es que donde hubo, vamos a llamarle, si sí, se le puede llamar una rebelión, pero se le dio a distintos niveles, tanto a nivel humano, a nivel de planetas y
0: bueno, es complejo Y este juego o estos juegos eh, se diversifican a lo largo del universo y, y tienen el mismo objetivo común, que todos todas esas creaciones aprendan eh, evolucionen
1: Sí, eh, eh, claro. Me parece que todo esto, al hablar de todo esto, esto ya es muy abstracto.
0: Entonces, sí, no, está claro. Es, y, y insistimos y en que, que de... forma parte de tus experiencias y de tus conclusiones. Pero a nivel de información, pues eh, sí, es interesante. Yo creo que también estás, eh, todo lo que estás comentando nos resulta instructivo. De hecho, hay muchas teorías acerca precisamente esto, de la matriz, ¿no? De que pertenecemos en juego. Incluso creo que un un, eh, un señor llamado Dirac, creo que promulgó el principio de la entropía que hablaba precisamente de esto de que formas parte de un juego en el que existen unas reglas y tal es decir, eh, es interesante lo que nos dices siempre está claro que como tú bien dices es algo abstracto y que hay que matizar pero la información que nos das yo creo que ilustra bastante tu visión eh, yo por ejemplo entiendo también que si formamos parte de un juego cósmico en el que tenemos que ir evolucionando y demás claro eh, y si tenemos la libertad y el libre albedrío de no decidir al final eh, el juego no, no se no cumple sus objetivos nosotros lo destruimos o sea destruimos las reglas lo cambiamos y los objetivos del juego mmm, se quedan ahí en el aire para otra vida o para otra reencarnación
1: sí lo que pasa es que hay dos opciones el libre albedrío te, te da a elegir hacia un camino más que en que te vas perdiendo densidad y te vas elevando, o te vas, si eliges el otro camino, te vas intensificando uh -huh. el camino es más oscuro lo que te lleva a mayor densidad. ¿Sabes lo que te quiere decir? A mayor uh -huh. concentración. En vez de ir hacia liberarte de la densidad, lo que vas haciendo es acumulando más de densidad. Y entonces puede llegar un momento en que llega a la densidad, muy, muy alta densidad, y puede estallar, lo estallas como ego, porque el ego llega un momento que ya no puede ser más ego. <ríe> porque es tan denso, tan denso ya, que llega un momento que ya no puede más. Entonces estalla, entonces tiene que volver a empezar el ciclo de aprendizaje. A lo mejor de, de millones y millones de años. Por poner una comparación, porque yo, te, yo siempre te digo aproximaciones, uh -huh. Yo no tengo ni idea de, de lo que piensa un logos planetario, y menos uh -huh. y su maestro sabiduría sabe mucho más que yo, y un iniciado también. Pero eso es lo que estamos especulando.
0: Estamos llegando al final de este viaje intenso, como siempre, con Antonio Moreno. Ya sabéis, una luz en el camino aquí en todo mundo online. Podéis entrar en la página de la emisora y encontraréis el programa y también en los podcasts que se suben semanalmente. Hoy hablando de bueno pues de eso, de, de un juego, de lo que somos, de nuestra vida como un juego, como un gran juego. Antonio, eh, antes de finalizar, como siempre nos gusta que nos hagas una, una reflexión acerca de, de esto. Si es un juego, cómo debemos actuar, cómo debemos jugar, si tenemos la capacidad de cambiar las reglas, de establecer nuevos juegos. De si esto tiene sentido, de si no y sobre todo tal y como está el patio ahora mismo que bueno, ya lo sabemos ¿no ¿Qué puedes sí, decirnos? Fíjate.
1: Es curioso porque hay cosas que en la situación actual que yo siento que, que, hay, que hay posibilidad de dar un gran cambio en este juego ¿no? vamos a llamarla hacia un lado positivo porque sí que noto que hay energías que están entrando potentes que nos están empujando a cambiar y sobre todo, claro cuando tú quieres hacer que entre más luz tienes que liberar, por ejemplo, si tienes el vaso lleno para que se llene de otra cosa más sutil, tienes que vaciarlo. Entonces hay que vaciarlo de cosas más pesadas que llevamos arrastrando, de, de vidas y como pueden ser, no sé, cargas, cargas eh, traumáticas o historias que llevamos ahí a todos tenemos un montón.
0: Claro, esto esto del juego, eh, Antonio, también entra dentro del juego lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La ley del, del, de, de la, del karma o, 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 de, o de los destinos que ya tiene cada cual en su, en su vida, porque claro, si, si, si forma parte también del juego quiere decir que ya está establecido así. Y que eh, si podemos cambiarlo, en este caso, pues va a ser complicado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, a uno le toque vivir determinada vida, si eso forma parte del juego, eh, ahí entra el al libre albedrío, la posibilidad de cambiarlo.
1: Sí, puedes cambiarlo, depende de cómo tú te enfrentes a la situación, ¿no? Si tú tienes un, una vida, vamos a más difícil, si tú lo ves desde el aspecto del alma, no será tan difícil. Uh -huh. Ahora sí. Si, si... Si lo enfoca desde el aspecto de tu ego, el ego sufre siempre, siempre tiene, siempre se queja, siempre está, eh, siempre, siempre tiene de qué quejarse. Entonces, siempre echará la culpa a otros, ¿no? buscar a otros a que sean la culpa, que él tiene la culpa, no sé qué, tú me has hecho esto y empezará a sembrar un, un plan negativo que luego lo va a recoger. Porque el ego, el ego este, está aprendiendo, nosotros estamos utilizando el ego y el ego aprende a través, también aprende a través de nosotros. Entonces, depende de qué elegimos. Eh, si conforme vamos ascendiendo a la conciencia nuestra, vamos teniendo más conciencia del alma. Y el alma no tiene, no se siente dividida, está unida. Vive la unidad. Y entonces no sufre como el ego. El ego es el que nos arrastra siempre a sus y a los problemas y crea los dramas y los traumas y las historias. Y es una oportunidad ahora para limpiar Dejar marchar, ¿no? Porque tenemos cargas, por ejemplo, tensiones, cosas de esas, si pedimos ayuda de alguna manera nos pueden ayudar a, a descargar la mochila, porque eso es la mochila que tenemos a la espalda, la que nos pesa, ¿no? Entonces tenemos que aligerar esa mochila y dejar marchar. Hoy en día se hace mucho tipo de terapias, ¿no? Pero si pides tu ayuda a tu propia divinidad, a tu ser interno, y, y dejas marchar, a veces te pueden venir memorias de algo, te pueden venir memorias de, de esta vida, cuando eras niño, o de otra vida, a veces te puede venir algo. Entonces tú dejar marchar, lo importante es dejar marchar.
0: Pues nos, nos marchamos también ahora. Terminamos, <risa> llegamos al final de este viaje con, con Antonio Moreno, investigador independiente del Sendero Espiritual aquí en Una Luz en el Camino. Así que, como siempre, muchas gracias por esta charla, nos quedamos con ganas y... Cada 15 días volvemos a vernos aquí en todo mundo online. Muchísimas gracias, Antonio.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del Sendero Espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, una luz en el camino.